0: 大家好，我是西蒙。今天是2019年1月29日，星期二，农历腊月二十四，南方的小年。梦想绝对至上吗？为了实现理想而活，这样的想法似乎包含着本质的陷阱，因为梦想至上的结果会导致忽略甚至牺牲现实生活的质量。人生归人生，梦想归梦想。心境一二三。没有鲑鱼，没有了黄油。接着来读，不能承受的生命之轻，第十四节。仿佛为了回报他的决定，记者说：“您那篇关于俄狄普斯的文章棒极了。”儿子递给他一支笔，又说：“有的思想像杀人。”记者的赞美之词，他很是受用，但儿子的比喻，他又觉得不妥，有些夸张。他说：“很不幸，这一刀只有一个牺牲品。”就是我，因为这篇文章再不能为病人做手术了。这些话听起来冷冰冰的，没有含有敌意。为了抹去这小小的不协之音，记者说：“但您的文章帮助了很多人。”对托马斯而言，从他还提起代时，帮人这词儿仅和一项行动相关，就是行医。一篇报上的文章曾帮过什么人呢？这两人想让他相信什么？他们把他整个的一生归结为对于俄狄浦斯的微不足道的思考，甚至还要少，归结于对当局发出了一个简单的步子。他说：“我不知道这篇文章是否帮过什么人，但是当医生的时候，我倒是救过不少人的命。”又静了下来，他的儿子打破沉默。思想同样可以拯救生命。托马斯在儿子脸上看到了自己的嘴，思躲着看见自己的嘴巴说话结结巴巴，倒真滑稽。儿子继续说，可以感觉到他说话很费力。你的文章里有了有种很了不起的东西，拒绝妥协，而我们却正在丧失这种明辨善恶的能力。我们不再知道负罪感是什么东西，我们找到了托词。斯大林欺骗了他们，谋杀犯竟以母亲不爱他而感到失望而借口。突然，他道出了一切，没有任何借口，没有人的灵魂和良知。比得上俄里普斯更无辜。然而看清了自己的作为之后，他惩罚了自己。托马斯看着儿子脸上自己的嘴唇，努力将目光从那张嘴唇上移开，试图把注意力集中在记者身上。他感觉到不快，想反驳他们。他说：“你们要知道，这一切只是个误会。善与恶的极限极其模糊。我不要任何人受到惩罚，这不是我的初衷。惩罚一个不止……」到自己做了什么的人是野蛮行径。俄狄浦斯的神话很美，然而以这种方式运用它，他还想再说些什么，但他想起他的话有可能被录下来，他没有丝毫野心被几个世纪或者历史学家援引，他倒也害怕被警察原因，因为警察要求他们恰恰是对这篇文章的谴责。他不乐意警察听到他亲口说出来，他知道。在这个国家里，说出的每一句话都可能被某一天拿去广播。他闭上了嘴。是什么令您改变了主意？记者问。我当时在想，究竟是什么让我写了这篇文章？托马斯说。他立刻回想起来。他就像一个被弃在篮子里的孩子，顺流漂到他的床榻之岸。是的，就是因为这个，他找来那本书，重温了罗穆洛斯、摩西和俄狄浦斯的故事。突然，他出现了。他看到他在他面前怀搂着被红围巾包着的乌鸦，这个形象令他为之一振。这个形象的出现是在来告诉他，特蕾莎还活着，此时此刻和他在同一个城市里。除此以外，其他都不重要。记者打破了沉默。我理解您，大夫。我同样不喜欢惩罚别人，但是我们要的不是惩罚，而是免去惩罚。我知道，托马斯说，他。知道这几秒钟以后，他可能会做出一项举动。这个举动或许称得上慷慨，但可以肯定毫无用处。这一举动就个人而言还令他不快。他还说：“这，你有责任签名，责任。”儿子向他提出责任，这是他听到最糟糕的词。特蕾莎双臂搂着乌鸦的形象再次出现他眼前。他想起来，他告诉他，昨天晚上一个警察来酒吧纠缠他，他的手开始颤抖，他也老了。他什么都不在乎，只在乎他。他六次偶然的结果，他是主任坐骨神经痛生出的花朵，他是所有的。为什么这样的对立面，他是唯一真正在乎的东西？为何还考虑要不要签字？他所有的决定仅依据一个标准，不不做任何可能伤害特雷莎的事情。托马斯不能拯救政治犯，但可以令特雷莎幸福。不，就连这个他也做不到。但是如果在请愿书上签了字，他几乎可以肯定，警察骚扰他的次数还会更多，他的手会抖得更厉害。他说：“挖出被活埋的乌鸦，比向主席递交请愿书重要的多。”他知道这话令人费解，但自己深感满足。他感到一阵醉意向他袭来，突如其来，出乎意料。再向妻子宣布自己不再。看到他和他儿子那一天，他体验到同样黑色的罪意。在往信箱里投下那封宣布放弃行医的信件的时候，他也同样感觉到了黑色的罪意。他完全不能肯定自己做的是对的，但可以肯定做了自己想做的。很抱歉，他说：“我不签字。”第十五节。几天以后。所有的报纸都在谈论请愿书，自然没有一处指出这是一个谦卑的请求，呼吁释放政治犯。没有一张报纸引用这篇短文里的只言片语。然而，建筑报端的都是成篇累读，用含恨、含糊吓人的字眼谈论一份为新的反社会主义提供跳板的颠覆性宣言。签名的人被指名道姓一一指出来，伴着他们的姓名，是让人脊背冷飕飕的恶意和重伤和人身攻击。当然，这都是可以料到的。所有公众行动，除非由党组织均属非法，参与者都会置身于危险境地，人人皆知。大概就因为这个，托马斯为没有在请愿书上签名感到内疚。说到底，他为何没有签名呢？他自己不再清楚是什么促使他做出这个决定的。我再次看到他出现在小说开端的形象，他站在窗前。看着院子对面的房屋，他就产生这样一形象，就像我曾经说过那样。小说人物不像生物那样诞生自母体，而是诞生产生一种情境、一个语句、一个隐喻。隐喻中包含了一种处于萌芽状态的人生的可能性，在作家想象中，它只是还没有被发现，或人们还未提及它的本质。然而，是否可以判断一个作家只能谈论他自己呢？无能为力的朝院子里张望，怎么也无法做出决定。在爱的激愤时刻，听到自己的肚子一个劲儿咕咕的作响。背叛，且不知该如何在那条如此美丽的背叛之路上止步。在伟大的进军中，进军行列中举起拳头，在警察藏匿的麦克风前卖弄自己的幽默感等等。我知道这一切的情景，自己。也都经历过。然而，小说中人物并非产生于我的履历中的任何一个背景。我小说中的主人公是我自己未曾实现的可能性。我爱所有的主人公，而且所有主人公都令我同样的恐惧。原因在于此，他们这些人物或那些人物跨越了界限，而我只是绕过了过去。这条界界限吸引着我。小说他们的奥秘仅在另一个开始。小说不是作家的畅怀，而是对于陷入城市陷阱的人生的探索。说的过多了，让我们回到托马斯身上。他站在窗前，望着院子对面楼上脏兮兮的墙。他有些想念那个翘着长下巴的高个子，想念他的朋友。之前他并不熟，自己也并未加入他们的行动，就像在火车站台上与陌生女子的交臂而过，而还没有来得及上前搭讪，他就。上了开往里斯本或伊斯坦布尔的列车卧铺车厢，他又开始思考，他当时到底是应该怎么做。即便抛开个人情感，他仍旧不知道是否应该给他那篇文字上签字。当有人逼迫你沉默时，提高他门，对不对？对。但是从另一个方面看，为何各梗报纸运用如此多的篇幅来报道这次请愿呢？新闻界本可以对整个事件不至于一调，没有人会知道。他们说了，因为。那是由国家统一者一手安排的，在他们看来，这是天赐良机，为发动一个新的迫害高潮提供了借口。那么，他该怎么做，签还是不签？对这个问题，也能以下如此方式回答：是大声疾呼加速自己的死亡好，还是缄口不言以换取苟延残喘好？这些答案是否这些问题是否只有一个答案呢？他再次冒出那个我们已经知晓的念头：人只能活一次，我们无法验证决定的对错，因为在任何情况下，我们只能做一次决定。上天不会赋予我们第二次、第三次、第四次生命以供比较不同的决定。历史如同个人生命，杰克人仅有一部历史，他如托马斯的生命一样，终将终结于某一天，无法上演第二回。一九一六一八年，波西米亚贵族鼓起勇气，决定捍卫自己的宗教自由。出于对于在维也纳玉座上的皇帝的愤怒，他们把皇帝的两个两个代表阁下从赫拉德斯城堡的窗户扔了下去。三十年战争由此开始，它几乎令整个捷克民族毁灭。教之勇气，捷克人是否需要更多的谨慎？答案看似简单，却并不简单。三百二十年过去了，到一九三八年，继慕尼黑会议之后，整个世界决定将捷克人民牺牲给希特勒。他们是否该奋起反抗和数量是他们八倍的敌人孤身奋战呢？与1618年所做的所想相反，召集勇气，他们表现出了更多的是谨慎。他们的投降标志着第二次世界大战的开始，结果是彻底丧失了作为一个民族的自由，几十年甚至几百年。召集谨慎，他们是否更需要勇气？到底该怎么做？假如捷克历史可以重演，每一回都尝试另一种可能性。比较不同结果的是，这肯定是有益了。缺了这样的经验，所有的推特都都是假设的游戏，一次不算数，一次就没有从来没，一次就是从来没有。波西米亚历史不会重演，欧洲历史也不会重演。波西米亚和欧洲的历史是两张草图，出自命中注定无法拥有生死经验的人人类之笔，历史与人。生命一样轻，不能承受的轻，轻如鸿毛，轻如飞扬和尘尘埃，轻若明日即将消失的东西。托马斯在自己怀恋的心情想起驼背的高个记者，几乎带着爱怜。此人在行动，仿佛历史不是草图，而是一幅完成的画。他的行动，仿佛他的作为可以无限重复、无限轮回。他很笃定，从不怀疑自己的作为。他坚信自己是在理的。在他看来，那不是精神狭隘的表现，而是美德的标志。他生活和托马斯不同，历史之中活的不是一张草图的历史之中。第十六节，过了不久，他又在思考。为进一步说明上一章的问题，我在此照录：假设在宇宙中存在同样一个星球，在那里人第二次来到世界上。同时还清清楚楚的记得以前在地球上的人的人生和尘世间获得的所有经历，或许还存在着另一个星球，在那里人们可以第三次来到世上，带着前两次活过的人生经验，或许还有许多许多多这样的星球，在那里人类可以不断的重生，每一次重生都会提高一个层次，日臻成熟，这就是托马斯心目中的永恒轮回。我们这些在地球。地上的人对于其他星球上的人有可能发生一切，当然只有十分模糊的想法。人会更空明一些吗？成熟之境对人来说是不是臭手可得？人能通过不断重生得此境界吗？只有在这种乌托邦式的前景中，悲观和乐观的概念才具有一定意义。凡认为人类历史在五星五号星球上变得不那么血腥的，为为乐观主义者；凡不这样认为的，为悲观主义者。第十七小节，当托马斯还是个孩子的时候，他很喜欢儒勒·法尔纳的一本很有名的小说，叫《两年假期》。的确，两年是假期的极限，而他都快擦玻璃三年了。这几个星期里，他感到开始有些体力不支，还发现性欲丝毫没有丧失，只需发挥力量的极限就可以占有女人。一天，他他想下午安排一个幽会，但像有时候会发生的事情那样。没有一个女朋友给他打电话，这个下午有可能要独自一个人度过了，他为此深为失望。于是他打了十来个电话给一个年轻姑娘，一个很迷人的学戏剧呃女大学生。南斯拉夫某处裸体海滩的日光浴，给他的皮肤镀上了引以为傲的褐色，皮肤均匀的好像，他被串在铁铁签，在精密的机动烧烤装置上慢慢旋转烤过。每一个，每到一个商场干活，他都会给他打个电话，但徒属徒劳。快四点的时候，他刚干完了一圈一圈，要回办公室交给签过的工单，突然听到一个陌生女人在布拉格市中心的一条街上喊他，他朝他笑着，说：“大夫，你都藏到哪儿去了？我连您的影子都看不到。”托马斯竭力回想在哪儿见过他，是他以前的一个病人吗？看他的样子，好像他们曾是很亲密的朋友。他支吾的跟他搭话，不让他看出他没有认出他来。可脑子已经开始打主意，怎么才能说服他陪他到朋友的寓所时，房子的钥匙可一直都在他口袋里。突然，对方的一句话让他终于明白这女人是谁，就是那个有着出众褐色皮肤、学戏剧艺术的女大学生，那个他找了整一整天的女人。这件事不，这件不如意的事让他觉得有趣，也让他害怕。他累了，不仅仅是身体上，也是精神上。两年的假期，不能再无限延长了。第十八小节，没有手术台的假期，也是没有特蕾莎的假期。他们整日都不见面，到了星期天总算在一起，充满了性欲却彼此疏远。比如托马斯从苏黎世回来的那个晚上，他们好像走了很长一段路，才摸索着开始抚慰。双副抚吻接吻，性爱带给他们快乐，却丝毫不能给他们带来安慰。特雷莎不再像以前那样叫喊，高潮的时候，她脸上扭曲，仿佛在表达着她的痛苦和一种奇怪的失神。他们只有在晚上沉沉入睡的时候，才温柔地融为一体。他们的手一直牵在一起，这时候，他忘记了把他们隔开的鸿沟。但这些夜晚既没有给托马斯保护关心他的时间，也没有给他保护关心他的方法。早晨，当他看到特雷莎的时候，他的心慢慢一阵紧缩，为她站立，他的脸上带着愁容和病态。一个星期天，特雷莎提出开车到乡下，到一个地方去。他们到了一个温泉小城，发现那里的街道都改成了俄国的名字。在那里，他们碰到托马斯以前一个病人。这次碰面给了他很大的震动。突然，又有人像和医生谈话一样跟他说话了。一瞬间，他觉得又回到了过去的生活，那很有规律，又给人慰藉，有规律的门诊时间，还有病人信任的眼神。就这一点，他以前好像从没有注意过，但事实上给他带来了所需要的满足感。在回家的路上，托马斯一边开着车，一边不停地想。他们从苏黎世回到布拉格是个灾难的错误。是他，是他，他两眼目不转睛的直盯着前方，好不去看特蕾莎。他心里在埋怨她。在他看来，他来到她身边纯属偶然，不能承受。为什么他会坐在她旁边？是谁把这个篮子让他顺流而下的？为什么他会听到托马斯的床榻之案？为什么是他而不是别人？他们就这样开着车，一路上谁也没开口。一回家，他们又在沉默中吃了晚饭，沉默如不幸一般横在他们中间，一分钟一分钟的加重。为了摆脱尴尬，他们很快就上床睡觉了。夜里，他从特雷莎夺气声中叫醒，他对他说：“我被活埋了，埋了很长一段时间。你每个星期来看我一次，你敲一敲木穴，我就出来，我满脸是土。”你说你什么都也看不见，然后就帮我擦掉眼里的土。我回答你说，不管怎么样，我都看不见了，我的眼睛变成了两个洞。然后你就离开了。很久，我知道你和另外一个女人在一起。很多星期过去了，你一直都没有回来。我一点都睡不着，因为我害怕错过你回来的时间。一天，我终于你终于回来了，敲了敲我的墓穴。可是我等了你一个月都没有睡觉，精疲力竭，连爬出来的力气都快没有了。当我终于爬出来，你一副很失望的样子。你说我的脸色很不好，我知道让你扫兴了。我的脸颊凹陷，动作又生硬又不连贯。为了请求你的原谅，我对你说：“原谅我吧。”我这段时间一直都没有睡觉。你用一种让人宽心的声音说：“瞧，你应该休息，你应该休一个月的假。”但听起来却不那么真实。我知道你说到假期意味着什么。我知道你想要整整一个月不见到我，因为你要和别的女人在一起。你走了，我又掉进墓穴的底层。我知道，为了不要错过你，我还是会一个月不睡。一个月后我回来的时候，我会变得更丑，你会更加失望。他再有没有听过比较更令人心碎的话了。他把特蕾莎紧紧的抱在怀里，感到她身体在颤抖。他觉得自己再没有力量去承担对她的爱了。地球可能因炸弹爆炸而晃动，祖国每天都可能被新的入侵者洗劫，小区的居民都可能被一个个行刑队带走。他承受这一切或许还更容易，只是他自己不敢承认罢了。但仅仅是特蕾莎的一个梦所带来的悲哀，他就已经难以忍受了。他回到他刚才向他讲述的梦境中，他看到自己在他面前，他抚慰着他的面颊，小心翼翼的。他几乎都没有卡月到，他为他拂去眼眶中的泥土，然后他听到他说出那句令人心碎的不“不管怎样，我都看不见了，我的眼睛变成了两个洞。”他的心一阵紧缩，他觉得自己简直要心肌梗塞死了。特雷莎又睡着了，可他难以入眠，他想象着他已经死了，他死了，在做着可怕的梦，可因为他死了，他不能把他叫醒。因为这是死亡，特蕾莎睡着了，做着残酷的梦，她却不能叫醒他。第十九节，自俄军占领托马斯的国家五年来，布拉格发生了很大的变化。托马斯在街上遇到了再也不是原来的那些人，他一半的朋友都移民走了，留下的当中也有一半都死了。这个事实是任何一个历史学家都不会记录下来的。俄国占领的几年是葬礼的年代，死亡从未如此频繁。我不仅仅只是像杨普罗恰斯卡那样被追迫而死的人。广播每天都在播放着杨普罗恰斯卡的私人谈话录音。十五天后，他就住了院。他的身体无无疑以,以小心潜伏了一段时间的癌细胞，像玫瑰开放一样扩散到全身。手术的在警方的监视下进行。当他们确认这个小说家已经没救 了， 也就对他失去了兴 趣， 让他死在了妻子的怀里。但死亡的降临到了那些没有直接受到迫害的人的身 上， 绝望擒住了整个国 家， 控制并拖垮了一个个肉 体， 一直渗透到灵魂。一些人拼命的逃避当权者的宠 幸， 当权者想以荣誉困住他 们， 逼迫他们公开场合露面。不离新当权者左右，诗人弗朗齐谢克·赫鲁宾就是这样，为了逃避党的关爱而死。他竭尽全力，一直躲避文化部部长，还是在棺材里抓住了他。在他的墓地上发表了有关诗人如何热爱苏联的一番演讲。也许他这样大放厥词是为了幻想私人。然后，然而，世界是如此丑陋，没有人会愿意起死回生。托马斯到火化馆去参加一个被逐出大学和科学院的著名生物学家的葬礼。为了防止葬礼变成聚会，布告上禁止写明时间，直到最后一分钟，亲属才被告知死者将在早晨六点半火化。到了火化馆，托马斯简直不能理解所看到的事情。大厅被照得像电影拍摄场一样。他惊奇的看了看周围，发现大厅的三角都装上了摄像机。不，这不是电视台在录像，而是警察在拍葬礼的情况，以确认参加葬礼的都是些什么人。过世的学者的一个老同事，现在还是科学院的院士，斗胆在棺木面前讲了几句话，但他万万没想到，他就这样变成了电影明星。仪式结束后，大家与死者家属一一握手。托马斯看到在大厅的一角有一小队人，其中他认出了那个高大身形的驼背记者。这些人个个无所畏惧。当 然， 他们之间被一种伟大的友情相互维系着。对他 们， 他不禁又感到了一股思念之情。他走近那个记 者， 对他微微一 笑， 想向他问个好。可 是， 这个高大驼背男人对他 说：“ 小 心， 大 夫， 最好不要靠过 来。” 这句话很奇 怪， 他可以从中体会到。是个真诚而友善的警告，但还有一层讥讽的意味不能抹去。不管是怎样，托马斯都认了，于是悄悄的走开。他像是在火车站遇到了一个陌生的美女，他正要登上一个快车的卧铺车厢，当他正想要表对他表达爱慕之意的时候，这个美人伸出一只手手指放在他的嘴唇上，不让他说话。第二十节下午。他又一次有趣的相遇。他正在一个擦鞋店的橱窗玻璃，一个还算年轻的人，在他两步远的地方停了下来。这个男人侧下身看橱窗里的价格标签，全都涨价。托马斯说，手里仍然拿着海绵擦车的玻璃。这个男人转过身，原来是托马斯在医院的一个同事，我称之为 S。一想到托马斯曾写过自我批评，他就感到气愤，但却始终带着微笑。碰到碰到他让托马斯很高兴，但他的同事的眼神中抓住了一种不舒服的惊诧表情。最近怎么样 ？S 问道。还没有想好怎么回答，托马斯就意识到 S 对自己的提问很难为情。一个仍在从事原来职业的医生，却对如今在擦玻璃的医生问最近怎么样，这显然是愚蠢的。过得不能再好了。托马斯用世上最开心的语气回答道，以减轻 S 的尴尬。但他马上意识到。他虽然这样子说，可这句好的不能再好了，却被却却可能会被理解成一种苦涩的讽刺。因此，他又补了一句：“医院里有什么新鲜事儿吗？”“什么都没有，一切正常。”S 回答道。即使这个尽尽量想做到完全中性的回答，也极为不恰当。每个人都知道，也都知道别人也知道。当两个医生中一个去擦玻璃了，一切又怎么可能正常呢？主任怎么样了？托马斯询问道。你没有看到他吗？莱斯问道。没有，托马斯说。这是真的。自从他离开医院以后，他再也没有见过主任。尽管他们曾是优秀的合作伙伴，几乎把对方当做朋友看待，不管他们怎么说，刚才他那句“没”字中间有着些许的悲哀。托马斯猜想 S 一定怪他不该提这个问题，因为 S 自己就像主人一样，从问打探过托马斯的消息，关心他需要些什么。这两个旧同事之间的谈话变得无法进行下去，即使这两个人，尤其是托马斯，对此感到恼怒。他并没有因为他的同事们忘记了他而心存怨恨。他原本很想马上向这位年轻的医生解释清楚。他想对他说：“不要一副尴尬的样子。你们没有设法和我联系，这很正常，完全在理。不要把这个放在心上。我很高兴见到你。但即使是这些话，他也不敢说出口，因为到现在为止，他说的话没有一句反映了他本来的意思。如果他说出来了，他的老同事也可能怀疑这原本真诚的话后面隐藏着讥讽。不好意思还是终于开口了。我有急事。他向托马斯伸出手。我会给你打电话的。以前，他的同事猜想他是个懦夫而瞧不起他，那是一个个反倒对他微笑。如今，他们不能再瞧不起他，他们甚得甚至不得不尊重他。可一个个却躲着他，他以前的病人再也没有邀请他去一起畅畅饮香槟了，因为失去地位的知识分子的状况无一例外，情况永远都是这样，让人看了不舒服。第二十一节，他回到家，上床睡觉，比平常睡着的要快，大约过了一个小时，他因为一阵胃疼醒了。这、就是他的老毛病，在心情抑郁的时候就会发作。他打开药橱找药，骂了一句：“药没了，他忘带了。”他想靠自己的意志来止住疼痛，多少也有点笑，但他还是不能入睡。快凌晨一点半的时候，特蕾莎回来了，他想和他聊聊天。他和他讲了葬礼的事情，记者不让他说话的事情，还有碰到同事 S。布拉格变得很丑陋，特雷莎说。确实如此，托马斯说。过了一小会儿，特雷莎压低声音：“我们最好的办法是离开这里。”没错，托马斯说。可我们哪儿也去不了。他坐在床上，穿着睡衣。他过来，坐在他身边，一只膀子围住了他。“去乡下吧。”特雷莎说。“去乡下？”托马斯有些吃惊。“去哪？就我们俩。你既碰不到记者，也碰不到老同事。那里有别样的人。”还有保持原来的大自然。这时，托马斯又感觉到胃里一阵隐隐的疼痛，他感觉自己老了，觉得一点点宁静和安宁之外别无他求。也许你说的是对的。他说话有些费力，每当胃疼发作，呼吸都很困难。托马斯接着说：“我们会有一个简陋的小屋和一块小花园，卡列宁一定会开心死的。”对，托马斯说。他试着想象将要发生的事儿，想象他们会不会真的到乡下去,去生活，到村里很难每周都找到一个新的女人，这将是他厌食的终结。只不过在乡下，我一个人和你，你一个人和我在一起会感到厌烦的。特蕾莎猜测着他的想法，说道：“疼痛加剧了，他不说不出话来。他想对女人追逐的也是一种非要为什么不可。”一种轮使他沦为奴隶的趋势必然，他想要休假，摆弄一切的世所必然，摆脱所有的世所必然。然而，他如果他可以永远告别医院手术台，他为什么就不能告别这个世界的手术台呢？在这个世界里，他用想象的解剖刀打开女性之我的宝囊，去探求那百万分之一的虚幻的不同。你胃疼，特蕾莎发现了。他点点头。你打针了吗？他摇摇头。我忘了买药。他怪他太粗心，抚摸着他满满头的、满额头的汗。好一些了，他说。躺下。他说着，给他盖上毯子。他去了浴室，过了一会儿，回到他身旁。他从枕头下来，把脑袋转向特雷莎。他惊诧极了。特雷莎眼眼里流出了一股让人不可承受的悲哀神色。他说：“特雷莎，你听着，你怎么了？你这阵子很奇怪。我感觉到。”我看得出来，他摇了摇头，没什么，什么都没有。不要否认，和以前一样，他说，和以前一样。这句话说他一直在嫉妒，而他一直都不忠诚。托马斯追问道：“不，特蕾莎，这次不一样，我从没看见你这样过。”特蕾莎回了一句：“好吧，既然你想要我告诉你，那么去把你的头洗干净。”他不明白，他带着悲哀却没有攻击的意思，几乎是温柔地说：“好几个月，我。”你你的头发味道特别重，是一股难闻的下体味。我本不想跟你说的，但我真不知道你你的一个情妇下体味让我闻了多少个夜晚。听到这番话，开始胃痉挛了，这令人绝望。他洗的那么彻底，为了不留下一丝陌生女人的痕迹，他细心的擦拭了手、脸和整个身体。在别的女人的浴室里，他从来不用他们的香皂，他总带着自己的马赛袍香皂，可他却忘了头发。不，头发。他从来都没有想到过。他记起,起那个骑在他脸上，要用他用脸和头顶着跟他做爱的女人。此刻，他多么厌恶那个女人，多蠢的主意！他知道没有办法否认，能做的只有傻笑，然后去一室洗头。他又开始抚摸他的前额，躺在床上别动，不碍事了。我现在也习惯了。他的胃疼起来，他渴望的仅仅是平静和安宁。他说：“我马上给温泉小城碰到以前那个病人写信。你知道他那个村子是什么地区吗？”“不知道。”特雷莎回答。托马斯说话有些吃力，好不容易写了挤了几个字：“森林山丘，对，是这样的。让我们离开这里吧。现在不要谈。”他一直抚摸着他的前额。他们就这样靠在一起躺着，什么也没有再说。疼痛慢慢退去，不一会儿，他们都睡着了。第二十二节，他半夜醒来，惊奇的发现自己做了好几个春梦，他只能清楚的记得最后一个梦了，一个身材高大的女人赤身裸体在泳池里游泳，比他足足高大了五倍，他的小腹上长满了浓密的毛，从腿间一直到肚脐。他在岸上观察着她，非常兴奋，他因为痉挛而虚弱的身体怎么会兴奋起来呢？他怎么会因为看到这样一个女人就兴奋呢？如果他醒着，这个女人只会叫到叫到他倒胃口。他心里想，大脑的时钟结构应该有两个转向相反的齿轮，一个负责视觉，另一个负责身体反应。一个齿轮刻着女人裸体的印象，卡在相反的齿轮上，而这个齿轮记录着勃起的命令。如果一个齿轮因为这样或那样的原因跳了一个槽，让负责兴奋那个齿和记着。正在飞翔燕子的影像时发生了关系，就这样看到燕子阴茎就会勃起。另外，他对睡眠这门学科有所了解，他的一个同事是这方面的专家。这个同事证实说，一个男人做梦时总是处于勃起状态，不管做的是什么样的梦。勃起和裸体女人的联系只不过是造物主在千万种可能性中选择了一个调节方式，以校正大脑的时钟结构。所有一切与爱情又有什么共通点呢？没有。托马斯脑里的一个齿轮跳了一个槽，结果他只会在看到燕的时候兴奋。那么这一点没有改变他对特蕾莎的爱情。如果兴奋是造物主用于取乐的一个机制，相反，爱情则属于我们。我们凭借着对造物主的控制，爱情就是我们的自由。爱情超越了非如此不可，但也不是这样，也不全是真的。即使爱情不是产生于性欲的时钟结构，不是造物主想象的用来消遣的东西，它仍然和他们两者有着联系。正如剧中钟摆上坐着赤身裸体的娇嫩女人，托马斯想把爱和性联系在一起，那真是造物主的一个奇怪极了的主意。他又想把爱情从愚蠢的性欲中解救出来的唯一方法，应该是另一种方式调节我们大脑里的时钟，让我们看到燕子的时候兴奋。带着这一美妙的想法，他昏昏入睡，在入睡的边缘，因模糊的视觉而变得魔幻的空间里，他突然肯定自己刚刚揭开了所有的谜底，发现了奥秘所在，找到了新的乌托邦，找到了天堂。一个人在看到燕子时才会觉醒的世界，在那里，他可以爱着特蕾莎，而不被性欲冲昏头脑。他又睡着了。第二十三节。他置身于一个半裸女人中间，他们围着他旋转，他感到很疲倦。为了躲开他们，他打开了通向隔壁房间的门，看到前面有一个年轻姑娘躺在长沙发上，他也是半裸着，只穿了条三角裤。他侧躺着，上身由臂臂肘撑着，他微笑着看着他，就好像知道他会来。他走过去。一种巨大的幸福感在他身上蔓延开来，因为他终于找到了她，他终于可以和他在一起了。他在她旁边坐下，和她说了些话，他也和他说了些话。他身上透露出一种娴静，他手部的动作舒缓轻柔。他一生都在渴望这种恬静的姿势，他一生都在寻找的就是女生的这份恬静。但就在这时，他从熟睡中滑落到半清醒的状态，他进入了这这个非如此不可的。领地，他睡不着，却清醒不过来。他绝望的发现这个女人消失了，心想：天呐，我不能失去她！他竭尽全力去回想在何处碰到她的，和她一起经历过什么。既然这么熟悉，怎么会想不起来呢？他暗暗决定，一定要在第一时间给她打电话。但他马上颤抖了起来，他不能给她打电话，因为他想不起来她的名字。他怎么会把他如此熟悉的人的名字忘记了？紧接着，他差不多全醒了，睁开双眼，心里想：“我在哪？对了，我在布拉格。这个女人是布拉格的吗？难道我们在别的地方遇到过？也许是在瑞士，瑞士认识她的吧。”过了一段时间，他才明白，他并不认识这个女人。她既不在苏黎世的，也不是布拉格的。她只是在梦里，而不在任何地方。他迷惑不解，起身坐到床边。特蕾莎在他身旁轻轻的呼吸着。他想。梦中那个年轻女人不像他生活中的任何一个女人，这个年轻女人对他来说那么熟悉，但实际上却完全不认识。但他正是他一直渴望的。如果有一天他找到了他个人的天堂，假设了这个天堂存在的话，他要和这个女人在那儿一起生活。他梦中那个年轻女人是他的爱情的非如此不可。他想起了柏拉图的《会影片》中著名的传说。以前人类是两性同体的，上帝把他们分为两半。从那时起，在两半就开始的世界上游荡，相互寻找。爱情是我们对自己失去另一半的渴望。假定事情是这样的，我们每个人在世界上的某个角落都有的另一半。以前他和我们组成了一个共同体。托马斯的另一半就是他遇见了那个年轻女人，但没有人会找到自己的另一半。代替另一半呢，是别人放在篮子里顺流漂流送给他的特蕾莎。可如果以后他真遇到了那个女人呢？遇到了那个自己的另一半呢？他会选谁？是在篮子里捡起的女人，还是柏拉图传说中的女人？他想象着他和梦中的女人生活在一个理想世界。特蕾莎在别墅开打开的窗子下路过，他孤身一人，停在人行道上，远远的向他投来无限悲哀的目光，而他则不能承受这样的目光。又一次，他在自己的内心感到特蕾莎的痛苦。又一次，他成为同情的俘虏，堕入特蕾莎的灵魂。他从窗口跳下去，但特蕾莎苦涩的对他说：“他只需待到他觉得幸福的地方。”他一举一动又生硬又不连贯，总是让他讨厌，总让他扫兴。他一把抓住他紧张的双手。紧紧的握在他的手里，让他平静下来。他知道自己已经随时准备离开他幸福的家，随时准备离开与梦中的年轻姑娘一起生活的天堂。他要背叛爱情的，非如此不可。跟着特蕾莎，跟着这个源于六次滑稽的偶然的女人走。坐在床上，他看着熟睡他身旁的女人。他在梦中紧握着她的手。他感到对他怀有一种难以表达的爱。这时候他可能睡得很浅。因为他睁开了眼睛，目光落在了他的身上，一脸惊恐。“你在看什么？”他问。他知道不应该把他惊醒，而应该引他继续睡。他试图跟他说一些听到的话，于是他脑中闪现新的梦境：“我在看星星。”“别骗人。”“你没有在看星星，你在看地下，因为我们在飞机上，星星在地下。”“哦，对。”特雷莎说。他把托马斯的手抓得更紧了，又睡着了。托马斯知道，此时。特蕾莎正在一架飞得高高的、飞在星星上面的飞机里，透过悬舷窗往外看、嗯。第六部《伟大的进军》第一节，直至一九八零年登在《星期日泰晤士报》上的一篇文章，台将斯大林儿子雅克夫的死因公诸于世。第二次世界大战期间。雅科夫被德军俘虏，与一些英国情报官关在同一战俘营，营内是公用厕所。萨林的儿子总把厕所弄得脏乱不堪，英国人不喜欢厕所，粪便横流，哪怕是在当时世界上最强势人物的儿子的粪便也不行。于是他们责备雅科夫，雅科夫面有愧色。后来。他们又不断告诫雅克夫，逼他将厕所打扫干净。雅克夫勃然勃然大怒，与对方争辩不休，并动起了手。最终，雅克夫要求见战俘营营长，请他裁决自己跟英国人的冲突。可德国军官认为谈论粪便太有损自己的尊严，对此未加理会。雅克夫的儿子雅克夫不堪其辱，用粗俗的俄语仰天咒骂，旋即扑向战俘营周围的高压电网。雅克夫躯体悬挂在铁丝网上。从此，他将永远不会再弄脏英国人的厕所了。第二节，斯大林儿子的生活并不容易，他父亲与一个女人生下他，种种迹象表明，后来他父亲又把这个女人枪杀了。所以一方面，小斯大林是上帝之子；另一方面，他又被上帝打入了地狱。周围的人都双重的惧怕他。一是他可以用手中的权力伤害他们，二可能恰恰是因他与他的友谊被打入地狱和享有特权、幸福与苦难，任何人都不会像雅科夫体会的如此真切。截然相反的事物竟然相互转换，人类生存的两个极端状态之间的距离竟如此狭小。战争初期，雅科夫被德军俘虏。他对某国人难以理解的谨小慎微一直有着本能的反感，可他恰恰却让却与这个国家的俘虏关押在一起，而这些人咒骂他肮脏，他双肩承载的是人们所能想象的最高级别的戏剧，他怎么能容忍自己的粪便，而非因为高贵的事情而遭人责难呢？最高雅的戏剧和最粗俗的境遇竟让人如此目目眩目头晕目眩的接近吗？令人头晕目眩的接近是过于接近，还使人头晕目眩吗？是的。当北极靠近南极，两极相互相触及即时，地球就会消失，人类就会堕入真空，令人旋头转向，经不住诱惑的堕落而倒下。如果打入地狱和享有特权是唯一且统一的，如果高贵和粗俗之间没有丝毫区别，如果上帝之子因为粪便而遭人指责。那么人类存在就会因为失去了维度，成为不能承受之轻。于是，斯大林之子扑向带电的铁丝网，好像把自己的身体扔在天平上，被失去维度的世界的无限之轻所举起，可怜巴巴地向上飘去。斯大林之子因粪便而献出了自己的生命，但是为粪便而死的并不是一种毫无意义的死。德国人不惜牺牲生命向东疯狂扩张，德国人则向西扩张。是的，这些为人类愚蠢的牺牲而死的，他们的死才毫无意义，才没有任何价值。相反，斯大林儿子之死是在战争普遍愚蠢之中唯一具有形而上学意义的死。第三节，孩提时代，我常翻阅儿童版的旧约，上面的插图是古斯塔夫·多雷的插画。在书里，我看见上帝高居云端。那是一个长着两只眼睛、一个鼻子，还拖着长长白胡子的老人。我常想，既然长着一张嘴，那么他们应该吃东西；既然吃东西，他必然会有肠子。我马上会被自己的想法吓坏了，因为我虽说出生一个可以说不信神的家庭，但是琢磨上帝是否有肠子，岂不是亵渎神明？小时候我没有受过任何神学教育的启蒙，但那时我已经基本能够辨识懂大便和上帝之间是不可能掺和在一起的。所以基督教人类学关于人类是按照上帝的形象造的这基本伦理脆弱的不可信，要是人是按照上帝的形象造的，那么上帝就有肠子；要是上帝没有肠子，他就不是上帝。这两种说法只有一种是成立的。古老的诺斯替教派和五岁时我想清楚的感觉是这一点。二十几，诺斯替派大师瓦朗瓦朗坦为了断。这该死的问题！断言基督吃喝就是不排泄，粪便是比罪犯还尖锐的一个神神学问题。上帝给人类自由，因此可以断言上帝不该对人类种种的罪行负责，但是粪便的责任，得出人类得由人类创造者独自来完全承担。第四节，四世纪时，圣哲罗姆。断然否决亚当和夏娃会在伊甸园作案。九世纪著名的神学家约翰·斯科特·艾里金娜却提出截然相反的观点。他认为亚当可以像成人伸出胳膊和大腿一样，能随时的如意的让阴茎勃起。千万不要通过这个观点来追寻备受无能折磨的人类那永恒的梦想。斯科特·艾里金娜的观点有着另一种意义：如果阴茎能够大脑。根据大脑的一个简单指令而勃起，那么阴茎的勃起就可以无需通过兴奋这一过程。阴茎并不是因为兴奋而勃起，而是根据指令而勃起。伟<咳>大的神学家认为，与伊甸园不相容的并不是性交和性交快感，而是兴奋。谨记，伊甸园存在着快感，却无兴奋。我们可以借助斯科特·埃里金娜的推断，从神学的角度为粪便辩护。只要允许人居住在伊甸园里，按照瓦朗坦的观点，上帝也一样。那么，人要么根本就不排泄，要么粪便并不被视为令人作呕之物。这一说法看来比较可信。上帝把人类驱逐出伊甸园，也也把人类的肮脏本性和丑陋。暴露出来，人开始隐藏的会令人耻辱的东西，而一旦揭开面面罩，人即被强烈的光芒照得头晕眼花。就这样，人在发现肮脏之后，很快发现了兴奋。没有粪便，性爱非我们所理解那样，伴随着心脏剧烈的跳动和意识的迷失。在这小说的第三部中，我谈到萨比娜半裸的身体，头戴圆礼帽，站在衣冠楚楚的托马斯身旁。但是我隐藏了一件事儿。当他们在镜中相互注视时，萨比娜因此场景滑稽可笑而兴奋。她想象托马斯会让她戴着圆顶礼帽就在抽水马桶上，当着托马斯面前排泄。他的心开始像打鼓似的砰砰直跳，意识慢慢模糊。突然，他将托马斯扑倒在地毯上，片刻之间传来他欢乐的嚎叫声。第五小节。对上帝造物还是宇宙原本是自然形成的理论所涉及的问题，超出了我们理解和经验所及。不过，怀疑生命是否如初，以及完整完全赞同生命原本如此之争，却有着现实意义。在欧洲人的各种信仰背后，无论是信仰、宗教信仰还是政治信仰，都有《创世纪》第一章为基础，其中讲的是世界创造是必然的，生命是美好的。所以，生育也是一件美好的事情。我们把这种基本的信仰称为对生命的绝对认同。如果说在当今的图书馆里，“粪便”一词被虚线所取代，那并不是出于道德方面的考虑。总不至于说粪便是不道德的吧？对粪便的避避讳是形而上学的。粪便那一刻是创世纪无法接受之特性的日常证明。两者必取其一，要么粪便是可以接受的，要么创造我们的方式是不可接受的。因此，对于生命的绝对认同把粪便则否定。每个人都是粪便，是不存在世界，称为美学的理想，产生于伤感的十九世纪中期，随后传到了各种语言之中。但是，该词的频繁使用已经抹去了它原本形而上学的价值。也就是说，就根本而言，媚俗是对。粪便的绝对否认，无论是从字面意思还是隐身讲义，媚俗是把人类生存根本不受于接受的一切都排除在视野之外。萨比娜内心对共产主义最初反叛不是伦理性的，这是美学性的。令他反感的远不是世界的丑陋，而是这个世界所戴的漂亮面具。换句话说，也就是媚俗。五一节就是这种媚俗的典型。他见过五一节的游行队伍，那个时代人们表现的都很积极，或尽可能的表现积极。人类穿着红、白、蓝色的衬衫，从阳台和窗户望去，他们组成了形形色色的图案，有五角星、心形、字母。在各个游行小方队前，一支支小型乐队敲击着行进的节奏。游行队伍走进主席台那一刻。即使是最愁苦的人都马上露出了灿烂的笑容，好像要证明那是他们应有的喜悦，或者更确切地说，是要表达他们应有的赞同。这并非是一种简单对共产主义的政治认同，而是对生命应有的认同。五一节萃取的是对生命绝对认同这一深深的源泉。游行队伍中发出的心照不宣的口号，而不是“共产党万岁”，而是“生命万岁”。共产党政治之所以有力量、有计谋，就是夺取了这个口号。恰恰这一愚蠢的同一反复，驱使游行队伍中共产主义思想仍旧完全无动于衷的人们。第七节，十来年以后，他的朋友们中有一个美国参议员。一次，这个参议员带他乘着一辆宽敞的汽车兜风，四个。男孩起坐在车后座上，参议员把车一停，孩子马上跳下车，踏上大草坪，朝体育场跑去，因为那儿有一个人工溜冰场。参议员是仍然握着方向盘，以一种梦似的神态看着正在奔跑的四个小小的身影。他转头对萨比娜说：“看看他们。他”他挥他手一挥，画了一个圈，圈进了体育场草坪和孩子。一边说，我说这是，这就是幸福。这几个字并不仅仅是参议员面对奔跑的孩子和生长的青草而发出的快乐的感慨，同时，也是一个来自共产主义国家的女人所表达的理解。因为参议员认定，在他们的国家里，草不长，孩子也不奔跑。但在这一刻，萨比娜仿佛看到参议员站在布拉格的一个广场的主席台上，他脸上带着微笑，与共产。党国家的领导人站在高高的主席台上，对脚下的游行队伍同样微笑的民众发出的微笑一模一样。第八节，这位参议员怎么能知道孩子就意味着幸福呢？他能读懂孩子们的灵魂深处吗？要是刚一摆脱他的视线，那三个孩子并扑向另外一个孩子，动手揍他呢？该如何解释？参议员做出这样的结论只有一个依据，那就是他的感觉。当心灵在说话，理智出来高声反对是不恰当的。在媚俗的王国里，实施的是心灵的专制。显然，由媚俗而激起的情感，必须让人最大多数人来分享。因此，媚俗与出格无涉。它召唤的是靠深深印在人们脑海里的关键形象：薄情女孩、遭遗弃的父亲、草坪上奔跑的孩子、遭背叛的祖国。初恋的回忆等等，媚俗让人接二连三的滴下两滴感动的眼泪。第一滴眼泪说：“瞧，这草坪上奔跑的孩子真美啊！”第二滴看到孩子们在草坪上奔跑，眼跟全世界人类一起感动，真美啊！只有第二滴眼泪才使媚俗成为其媚俗，人类的博爱都只能建立在媚俗的基础之上。地球小姐，没有人比政治家更深谙这一点。只要附近有一架照相机，一见到孩子，他就会跑过去，把他抱在怀里，亲他的脸蛋。媚俗就是所有政治家、所有政治运动的美学理想。有一个多种教派共存、多种势力相互抵消、相互制约的社会里，多少还可以摆脱媚俗的专制呢？个人可以维护自己的个性，艺术家可以创造出不同凡响的作品。但是在某个政治运动独霸整个权力的地方，人们便一个置于极权的媚俗之王国。我说极权，那是因为有损于媚俗的一切必将清除出生活。任何个人主义的表现，任何怀疑，任何嘲讽，甚至抛抛弃家庭的母亲，爱男人胜于爱女人的男人，都是有损媚俗的行为。因为这个威胁了那句神圣不可侵犯的口号：多生多育。从这一观点来看，所谓的古拉格可以被视为集权魅族乱倒垃圾的化粪池。第十小节，第二次世界大战后的头十年是最可怕的斯大林恐怖时期。特蕾莎的父亲就是在这一时期为一点小事而被捕的。年仅十岁的特蕾莎被赶出家门。萨比娜十年二十，在美术学院学习。传授马克思主义课的老师对他的同学就社会主义艺术的前提做了一番解释。苏联社会已经相当发达了，社会的基本冲突已不是善与恶的冲突，而是善与最善的冲突。粪便只能在另一边存在，介于此，只有从外部，只有向某种一体，粪便才能渗透出这个只有善与最善的世界。的确，在那个最可怕的年代里。苏联的电影充斥着共产主义国家各大影院，这些影片里处处表现出令人难以置信的淳朴。两个俄罗斯人之间所能产生的最严重的冲突，不过是爱情的冲突。他想象他已经不爱他了，他也想他不爱他了。末了，他们相互拥抱，幸福的泪水夺眶而出。对这些影片的习惯解释，如今是这样的：他们在描述一种共产主义理想，而当时共产主义理想。要远远灰暗得多。这种阐释令萨比娜很反感。一想到苏联的媚俗世界会成为现实，而她又不得不生活，呃，生活其中，让他直出鸡皮疙瘩。他宁愿生活在现现实的制度下，哪怕有种种迫害，哪怕要在肉店长排排长长的队，在现实的世界里是可以生存的。理想世界一旦实现，在那个到处是愚蠢的笑脸的世界，他恐怕连一句话都说不出口。过不了一周，他就会因恐惧而死。在我看来，苏联的媚俗在萨比娜心中激起的情绪，很像特蕾莎在梦中的恐惧一样。在梦中，特蕾莎看见自己跟一群赤身裸体的女人围着泳池在走，被迫唱着欢快的歌曲，水面上漂浮着一具尸体。特蕾莎不能同任何一个女人讲一句或提一个问题。如果能，那么他所能听到的答复只是歌曲的下一段。他不能朝任何一个女人偷偷看一眼，否则其他女人会立即向那个站在泳池上方拦着的男人揭发他，让他开枪枪毙他。特蕾莎的梦揭揭露了媚俗的真正作用，媚俗是掩盖死亡的一道屏风。第十一节，在集权的媚俗之王国。总是先有答案，并排除一切新问题，所以集权的魅族的真正对手就是爱有发问的人。问题就像拆开装饰画布的刀，让人看到隐藏在其后的东西。萨比娜就是这样向特蕾莎解释这些油画的意义：前面是明明白白的谎言，后面则是引现出令人无法理解的真相。只是那些反对所谓集权体制的人，几乎不能用疑问与怀疑作为斗争的武器。因为他们也要拥有一一份坚信和简单化的真理来得到大多数人的理解，并感化他们整个的集体。一天，某一政治运动在德国举办萨比娜的画展。萨比娜拿过目录，只见她的照片被画上了铁丝网状。翻开展览目录，是她的履历，就像烈士与圣人的小传，美化过分。她经历过苦难与不公抗争，最后不得不放弃重重苦难的祖国。但继续斗争。最后一句话写道：“他用自己的话为自由而战。他提出抗议，但谁也不能理解他。怎么，共产主义迫害现代艺术？难道不是事实吗？”他愤怒的回答道：“我的敌人并不是共产主义，而是媚俗。”在这之后，他给自己的生平蒙上了神秘色彩。后来，等他回到了美国，他想到想方设法，几乎不让人知道他是捷克人。人们总想以生活的。从小以自己的生活知道魅族，要摆脱他得付出多少艰辛，令人绝望<咳>。第十二小节，他站在画架前，画架上的画还没有完成。一位老者坐在他身后的椅子上，注视着他所画的每一笔。随后，他看一眼手表，说：“我该，我想我该吃饭了。”他放下调色板，到洗手间梳洗一番。老人站起来。弯腰拿起靠在桌子旁的手杖，画室的门正对着一个草坪。夜幕降临了，画室对面二十米处是栋白色的木房，一楼的窗子里闪着灯光。萨比娜看到夕阳亮闪闪的那两扇窗子，不禁心生感动。他说过，媚俗是自己一生的敌人，但是他在内心深处难道就不媚俗吗？他的媚俗就是看到宁静、温馨、和谐的家。母中家中母亲慈祥温柔，父亲充满智慧。父母去世后，他头脑中就发生过这一形象。由于他生活的经历与这美丽的梦想相距甚远，对于这一形象的魅力倍加敏感。每当在家中他感伤画面中看到薄情的少女紧紧搂住他遭遗弃的父亲，看到暮色苍茫中幸福人家闪亮的窗户时，他不止一次感到双眼被泪水打湿。他在纽约结识了这位老者。他富有，喜欢画，与同龄妻子生活在一间乡间别墅。别墅对面是一个旧马棚，他把它画改成了画室，邀请萨比娜来作画。此后，他整天待在画室里看萨比娜一笔笔的作画。此刻，三人正在一处用餐。老富人称萨比娜为“我可爱的女儿”，但从表面看来，却恰恰相反。萨比娜坐在那里，好像一个与膝上两个孩子玩耍的母亲。他们崇拜他，只要他想要什么，他们就时刻的听他吩咐。在步入老龄之地，他难道终于找回了年幼时被夺去生命的父母吗？要不，虽终身未愈，他此时却想拥有自己的孩子。他清醒的知道，这不过是一种幻觉而已。他只不过是在对这对可爱的老人家的一个短暂停留。老先生重病在身，如果他不在了，老妇人就会去加拿大的儿子家中。萨比娜又会重新踏上背叛之路，在她心灵深处，在不能承受生命之轻中，不时奏响那首荒谬但伤感的歌曲，向人诉说，在两扇闪亮的窗户后，生生活着一个幸福的人家。这首歌令他感动，但他对自己的这份感动并不当真。他十分清楚，这首歌只不过是一个美丽的谎言。在媚俗被当作谎言的情况下，媚俗必将处于非媚俗的境地。媚俗一旦失去其专横的权利，它就将像人类任何一个弱点一样令人心动。因为我们中没有一个是超人，不可能完全摆脱媚俗。不管我们心中对它如何藐视，媚俗总是人类境况的组成部分。第十三节，媚俗的根源就是对生命的绝对认同，但这种生命的基础是什么？上帝、人类、斗争、爱情、男人、女人，对此有形形色色的观点，于是便有了形形色色的媚俗，有天主教的、新教的、犹太教的、共产主义的、法西斯基主义的、民主主义的、女权主义的、欧洲人的、美国人的、民族人的、世界的等等。自法国大革命以来，欧洲人口一半被称为左，另一半则被称为右。若以他们所依据理论基础对左右的概念进行界定，基本上是行不通的。这根本就不足为奇。任何政治运动并非建立在理性态度上，而是一种表演、形象、词汇、老套等基础，其总体构成这种或那种的政治媚俗。弗兰茨喜欢陶醉其大其中的伟大进军之思想，便是各种时代、各种倾向的人团结在一起的政治媚俗。伟大进军。尽管障碍重重，但是一个壮阔的前行是向着博爱、平等、正义、幸福乃至更远的征程。因为只有征途上多险阻，进军才能堪称伟大进军。无产阶级专政还是民主？拒绝消费社会还是提高生产？要断头台还是废除死刑？这无关紧要。将一个人的左的人造成为左的人。并不是这种或那种理论，而是任何一个理论都可以纳入伟大进军这一魅俗的能力。